0: Vida de Gamer es un podcast que habla de la comunidad dentro de un juego. Cómo las personas se conocen y quiénes la forman. Mil historias que comienzan en un juego y terminan contando personas con un solo objetivo. Y aquí trataremos de narrar esa historia. Vida de Gamer es un podcast por Radillo Cuántico. Bienvenidos amigos nuevamente al podcast, su podcast Vida de Gamer. Mi nombre es Radillo Cuántico. Y como siempre, cada semana les agradezco su compañía aquí con nosotros, escuchándonos en el podcast. Y este bueno, tenemos esta semana con nosotros, vin vinieron a platicar Sarria y Leshim, Así que, ¿cómo estás Leshim? Muy bien, muy bien, un jueves más, con un nuevo podcast.
1: Un saludo igual, Sarria Ladrillo.
0: Gracias bro, ¿y tú cómo estás amigo Sarria?
2: Encantado de estar con ustedes, un saludo a todos nuestros amigos de P21. Eh, esperando que sigamos adelante y nada, todo siempre invitándolo a jugar legal y a que tratemos de hacer lo mejor para el equipo. Perfecto, pero
0: bueno, pues justamente este, creo que la idea de esta semana va a ser, pues ya, ya se acaban las ligas, así que ya quedan pocas sorpresas y creo que ya casi todos los equipos saben. Este, la posición más o menos por la, en la que se encuentran Si van a subir, si van a bajar Si van a permanecer, en donde están Dentro de las ligas Y este y pues, ahora sí que Yo no me quiero meter, quiero ser neutral Yo les voy a preguntar a ustedes dos de sus equipos este Si me lo permiten Así que, vámonos con las preguntas del día de hoy a Ustedes, Leshim ¿Qué va a pasar con Big Bang Racers Para el próximo mes? ¿Han planeado algo? ¿Saben si van a subir o a bajar? ¿Cómo, ¿Cómo van todo eso, bro?
1: Pues estamos justo, justo, justo al filo de entrar, así que no creo que vayamos a subir, 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 subir. nos vamos a quedar en la Liga 1, pero últimamente nos han tocado equipos que nos ganan por pocos puntos nada más, pero eh, nos hemos mantenido en el mismo puesto, estamos en el puesto 200.
0: Ok, ¿Y qué, ¿y qué dice el equipo de, de eso? Han hablado el, el grupo de líderes de, de, de sus equipos, han hablado si están contentos con, con la situación, ¿cómo está el ánimo pues?
1: Pues sí, sí están animosos, sabes que eh, sí nos ha gustado cómo estamos manejando ahorita y obviamente estamos viendo qué vamos a hacer porque sí queremos subir un poquito más, sí queremos llegar a la Canyon Link de alguna forma así que Quizás por
0: ahí nos vayamos un rato para Proyecto 21. Ah, excelente, bro. Pues pues si quieren venirse, miren, este, ahorita justamente vamos a hacer las mismas preguntas a Sarria. Sarria, ¿cómo, cómo les fue en, en el equipo? Acá en Proyecto 21 hay cuatro equipos, pero vamos a enfocarnos en, en ¿qué te parece? En, en dos, en el A y en el B. ¿Cómo les ha ido, bro? Bueno,
2: pues, en lo personal siento de que a pesar de que es una fusión nueva, de que estamos tratando de acoplarnos, hicimos los mejores esfuerzos que pudimos, eh, dimos una batalla dura ahí y vamos a bajar. Es obvio porque ya se acerca el final de la liga, pero morimos hasta el final dando las mejores batallas y, y esperamos pues, regresar de nuevo reforzados eh, tomando en cuenta Los errores que cometimos Subsanarlos y, y darles para adelante Y esperando que mi hermano Lechin también, que está por aquí con nosotros Que ya tome la decisión De que nos unamos Y que todavía nos fortalezcamos más
0: Excelente bro, bueno Es que también hay que ver varias cosas Por ejemplo, el ánimo en el equipo ¿Tú cómo lo sentiste durante el mes bro?
2: Pues fíjate que durante todo este mes Nos hemos estado motivando entre, en Nosotros mismos eh, que hago 33, que hago 34 Que hace 35 Que el que pueda más haga 36 Hemos estado tratando de hacer los mejores puntajes Y he sentido Que a pesar de algunas derrotas Que hemos tenido Todo el equipo Ha echado todas las ganas que se pueden Entonces cuando vos morís Acostado Es una cosa Y cuando vos morís peleando Dando la batalla Echando la garra ...en el 21B, en el 21C, en el 21A... ...toda la gente ha dado lo mejor que ha podido... ...entonces no se puede reclamar nada de ladrillo... ...sinceramente te lo digo de que... ...la gente ha dado el corazón... ...el alma... ...y vamos a seguir adelante... ...y aunque bajemos ahorita a P21A para la Liga 1... ...vamos a regresar con más fuerza... ...con más energía... Con más motivación vamos a reforzar el equipo porque en realidad es un equipo que está en proceso de transición y espero que
0: ocupemos posiciones mejores de las que estamos ahorita. Perfecto, bro. Bueno, fíjate, yo te voy a platicar un poquito cómo veo las cosas también, si me lo permiten. Eh, referente a los equipos, bueno, en realidad Proyecto 21 entramos a las ligas prácticamente con equipo nuevo. Este, Realmente teníamos creo que 15 días jugando como Proyecto 21, ¿no? Bueno, un mes ya, pero como Proyecto 21 el actual, ya con, con la gente de ustedes de Nicaragua, los de Uruguay, este Chile y Bolivia, y bueno, y México de legendario, este en realidad teníamos 15 días jugando. De esos 15 días, recuerdo que hubo unos días sin evento, entonces este fue donde hicimos los últimos acomodos y demás. Y luego ya comenzaron las ligas, entonces realmente cuando entramos nosotros no teníamos idea del... De, del potencial que teníamos, no sabíamos, no teníamos historial de tablas, no teníamos nada, sencillamente nos, nos fuimos a la aventura, eso fue lo que sucedió, y, este, y creo que aún así fue grato haber podido entrar a la Canyon League desde un principio a estrenarnos ahí. Y, y competimos justamente...
2: ladrillo, competimos, lo importante es que al final competimos, tampoco es una situación de que, que dimos pena, competimos con gente grande, dimos la talla y lamentablemente pues vos sabés que aquí solamente 50 se quedan arriba pero yo me siento orgulloso de todo mi equipo de Nick Racing todos los equipos de de la fusión Grutin, eh, Bolivia Racing la, eh, Legendario dieron la talla hermano no nos podemos sentir tristes por eso porque al final dimos la talla y vamos abajo ahorita pero una liga nada más y vamos a volver a subir con más fuerza y vamos a pelear
0: arriba, eso te lo aseguro así es bro, sí es que justo a eso es a lo que iba que eh, a tal cual me quitaste las palabras de la boca y te lo agradezco, porque sí efectivamente eso es lo que yo creo que nadie en el equipo al final lo estamos viendo de manera derrotista ni siquiera nos sentimos mal este sencillamente cada quien dio su máximo y fue una aventura que vivimos juntos y eso, eso creo que es lo que más vale, no que tengamos esa experiencia de, de haber jugado juntos y de permanecer, bro, porque al final, este, con las derrotas que hubo y todo eso, ya, ya ves que un día nos quedamos sin evento, nos tocó, o sea, todo lo que nos tocó vivir en el juego, creo que fueron, fue súper activo todo el, todo el mes, una actividad así excesiva de todos los líderes atentos, que las estrategias, que los equipos, que fue tanta información la que llegó. Que yo creo que en otros, bueno, no, no creo, estoy seguro, en, en equipos de otras ligas no hay tanta actividad. La Canyon League es una, es una es una liga que está atascada de información, atasc es súper viva, es súper activa, todo el mundo está conectado ahí, casi casi 24 o 7 tienes que estar pendiente de todos los movimientos y demás. Y ahí es donde te das cuenta que dices, híjole, estos equipos que están acá en la Canyon League sí son la locura, bro. No sé tú cómo lo viste esos equipos son cañón pero al final de
2: cuentas que te digo eh, yo que pude compartir con amigos del A, del B, del C, del D todos muy motivados todos apoyando al A que al final de cuentas que aunque baje ellos están seguros de que vamos a subir nuevamente y nada, vamos arriba porque nos ha salido difícil la situación en este momento pero yo pienso que vamos a recuperarnos y vamos a seguir combatiendo hermano, al final la situación eh, ha sido un poco complicada desde el punto de vista de que estamos acoplándonos nosotros y esos equipos ya estaban acoplados antes de, de todas las ligas, entonces hay una, una pequeña diferencia desde el punto de vista de que ellos ya estaban listos para esto y nosotros, si vos recordás, a, a, Pedimos refuerzos hasta el final del hasta el último momento para poder subir a la, la, la Liga Cañón Nick. Pero aquí estamos y, y orgulloso de todo lo que ha hecho nuestro equipo. Todos los equipos que están participando de p 21 han dado lo mejor de ellos y los apoyamos y vamos a seguir adelante.
0: Así es, bro. Así es, tal cual. Oye, y una duda, Sarria, el equipo B, el, el Proyecto 21B, Ahorita, ¿a, ¿a qué liga va a subir? ¿A la 1 o va a subir a la Canyon?
2: El equipo B, por los puntajes que ha obtenido, creo que va directo a la Canyon.
0: Fíjate, y eso está súper interesante, porque era nuestro equipo B y ahora va a ir a la Canyon. Según lo que estaba
2: revisando, sí, según lo que estaba revisando, el equipo de nosotros va a la Canyon y nosotros bajamos a la 1, pero en un mes nosotros estamos en la Canyon otra vez. Que es importante y estamos más reforzados tratando de dar una, una batalla más dura ya conociendo algunos rivales y te aseguro ladrillo de que vamos a subir más.
0: Exactamente bro, creo que se va a poner muy interesante, es algo que todavía tenemos mucho que discutir ahí dentro de lo que es el equipo para ver quién va a subir quién va a bajar y demás, qué vamos a hacer todavía no sabemos, te los comento aquí públicamente no tenemos idea hasta el momento pero tenemos pocos días para organizar todo eso ¿no? Oye, sí. Dime, ladrillo, cuéntame. Este, ¿Cómo ves todo esto, bro? ¿Sabías algo al respecto?
1: No, ustedes también se han mantenido herméticos, no me han dejado saber nada del equipo de Proyecto 21. <risa> y ya veo que ojalá no nos toquen ustedes en el Proyecto 21.
0: <risa> no, bueno, pues es que es como todo, bro. Vienen siendo las opciones. Este, Uno hace lo que puede. Si hemos estado herméticos, te voy a decir que es, es porque... No es que uno quiera ser hermético, mira, te voy a decir y lo quiero platicar a toda la comunidad. Este es casi diario, si no es que diario y a diferentes líderes del equipo le llegan este mensajes de, de toda la comunidad, ¿no? De jugadores, diferentes jugadores que dicen, este, oye, yo quiero unirme al proyecto 21, pero ya sabes, ¿no? Cada, cada quien tiene ideas diferentes, cada jugador tiene ideas diferentes, Hay algunos que quieren llegar directo al equipo A. Hay otros que quieren, este, que llegan y preguntan, ¿me puedo unir? Claro, este, y, y ya, este, la cosa es esa que tú les preguntas, oye, a ver ¿cómo, cómo están tus puntajes, cómo están las cosas, y y ya se empiezan a sentir un poquito este, ofendidos, vamos, ¿no? O también se sienten así, como que ya no les atrae la idea porque ellos lo que quieren es que les diga sí, pásale, aquí está la clave del equipo. Y es que en realidad, es lo que yo les, les comento, trato de hacerlo de la manera más atenta, no es que uno se, se sienta mucho que porque hay que Proyecto 21, no. Y tampoco es el hecho de despreciar a nadie, sencillamente si somos tres, bueno, somos cuatro equipos y de esos cuatro equipos ya ahí hay, cada equipo está lleno de, de personas que están luchando por subir al siguiente equipo, al, si estás en el B quieres subir al A, si estás en el C quieres subir al B y al A, etcétera, entonces hay que darles, ellos ya tienen tiempo luchando por esa posición y hay que darles la prioridad porque se la merecen, porque ya han estado trabajando. Entonces, por este motivo les comento, es muy difícil que alguien entre directamente al equipo A, porque son varias cosas que tienen que ir aprendiendo para que vean cómo va la dinámica del equipo, cómo es que estamos trabajando todos juntos. Y entre todas estas reglas se empieza a formar una especie de hermetismo, así como tú lo comentas. Y este... Y una de las cosas que yo quería aquí aclarar a la comunidad es eso, o sea, no, no se sientan así, na, no estamos tratando de cerrar las puertas, al contrario, las tenemos abiertas a todo el mundo, salvo que la cuestión es que, bueno, tenemos una serie de reglas para que el equipo funcione y funcione de la mejor manera posible, y hay que seguir estas reglas así de fácil. El equipo B va a subir a la Canyon League, el equipo A va a bajar, este, no sabemos qué vamos a hacer como, como equipo, pues realmente, o sea, todavía no lo hemos acabado de platicar los líderes, pero lo que sí sabemos, o tenemos ya la experiencia, es que el, el, el equipo B, por la fuerza que tiene, no sabemos cómo le va a ir en la Canyon League. ¿Tú cómo crees que le vaya, bro?
2: De hecho, cuando el equipo B llegue a la Canyon League, se va a encontrar con un muro, igual que el que encontramos nosotros, y van a pelear, van a dar la batalla, pero definitivamente si el A tuvo que bajar el B va a pasar una situación similar uh -huh. pero creo que al final entre los dos nos vamos a seguir reforzando y vamos a consolidar un equipo que va a subir a la Cañón League y va a pelear en los primeros por lo menos 50 lugares
0: así es, es la idea ¿no? Poder, poderlo mantener y también de alguna manera también este, garantizar vamos a decirlo así que el equipo A que va a bajar a la, a la Liga 1 el próximo mes suba a la Canyon League por si el equipo B no llegara a, a, a mantenerse ahí. Entonces, de esta manera siempre mantendríamos un equipo en la Canyon League y un equipo en la Liga 1. Es como una estrategia que yo creo que muchos equipos van a seguir. En este caso se nos dio así de manera natural. Digo, nadie no, no lo hicimos adrede, pero así se dio. Pues qué padre, ¿no, bro?
2: equipos, muchos equipos lo hicieron a de tener un equipo en la Liga 1, un equipo en la Cañón League, un equipo en la 2, en la 3 en la 4, nosotros pues nos salió al final los reforzamientos y la batalla para quedar en la Cañón League, bajamos ahorita pero yo estoy seguro totalmente de que vamos a volver a subir y que
0: vamos a dar una pelea mejor que la que hemos dado ahorita así es, sí, porque ya tenemos experiencia ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar y entonces ustedes, ¿qué onda Leshin?
1: Es que justo justo esa parte que tú tocaste un rato el tema del, de, de la gente que busca unirse y todo, sabes que nosotros también hemos estado teniendo eh, creo que unos cuantos jugadores que me han escrito y me han dicho oye, ¿sabes qué? Yo quiero ingresar y que no sé qué y que no sé cuánto, pero quieren eh, por poco y que le des co-líder en el equipo principal y como que dices, a ver ¿Cuánto tienes de garage? Ah, pero tengo 3.000 O sea, con 3.000, ¿cuánto crees que puedes llegar a ser? O sea, si eres súper crack, claro, pero tienes que empezar en el B y tuvimos el caso de dos jugadores que entraron y se... y, y, y vieron los puntajes de los primeros y mejor se salieron dijeron, de aquí yo en el si en el B no puedo mejorar esos puntajes imagínate, peor en el A
0: es que sí es parte de, justamente es eso, bro, que muchos jugadores, no sé por qué, es como si tú fueras, este, no sé, compáralo con la vida real, no estás en el barrio, con tus amigos, ahí en la calle, ¿no?, en, donde estés en un parque, yo qué sé, y tú tienes, no sé, 12 años de edad, y de repente ahí hay, hay, están los muchachos que tienen 18 años eh, y están jugando fútbol, ¿no?, y, este, y, y tú quieres de 12 años ponerte a jugar con los que tienen 18, o sea, no estás en condiciones, vamos, no porque seas malo, no porque te desprecie nadie, no porque te hagan menos, sencillamente no, no estás preparado aún.
1: Bueno, hola Avi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo has pasado? Cuéntanos, un gusto tenerte aquí en el programa.
3: Hola, eh, buenas tardes. Eh, imagino que allí será mediodía más o menos. Pues muy bien. Y contento de, de probar esto que para mí es una, una nueva experiencia. Vamos a ver qué tal.
1: Todo bien, todo bien, Gaby. Qué bueno. Sí, es un placer tenerte con nosotros. Eh, cuéntanos, ¿de qué equipo eres?
3: Eh, yo provengo del equipo principal de Enya Friends. Eh, empecé en un equipo pequeño cuando empecé en esto del juego de ahí a través de un vídeo conocí a Tesla eh, estuve hablando por el, además por un vídeo de Youtube estuvimos hablando eh, me reclutó para Elite Española y a partir de ahí pues digamos que he participado en todas las fusiones que hemos tenido hasta ahora y, y desde entonces hasta ahora sigo en el mismo equipo eh, para que lo sepa la gente, tengo unos 8100 de garaje y hasta ayer mismo, que cedí el liderato, era el líder del equipo.
1: Ah, perfecto, perfecto. ¿Y, qué, y, la y la última fusión, ¿qué tal les fue? ¿Con qué equipos nomás se unieron que ahora cambiaron el nombre a Enya Friends, no? Friends?
3: Sí, eh, la gente piensa que el cambio de nombre se debe a una fusión y realmente no es ninguna fusión, simplemente era un poco que ya llevábamos mucho tiempo con, con el antiguo nombre de España M93 y, y no fue ninguna fusión, simplemente decidimos cambiarlo porque no, no veíamos que englobaba a todo lo que representamos. Ya te digo, de hecho, ahora mismo eh, todo el mundo pensaba que éramos un equipo íntegro de españoles, que era muy exclusivo y demás, y nada más lejos de la realidad. Tenemos compañeros de varios países uruguayos, mexicanos, y de hecho el líder ahora mismo es Jojet, que es mexicano. Y es eso, queríamos simplemente pues que la gente no nos viera como un equipo íntegro español. No fue ninguna fusión, simplemente fue eso.
1: Ah, perfecto, perfecto. Bueno, eso es bueno ponerlo a aclarar. ¿Y más o menos cuántas canteras tienen? ¿Cuántos jugadores tienes en total?
3: Pues ahora mismo tenemos, además que lo hemos mirado ahora mismo, ...tenemos el primer y segundo equipo llenos... ...con 50 jugadores... ...en el tercero... ...creo que tenemos 49... ...porque además esa plaza la estamos guardando... ...y luego la verdad es que en el 4... ...no sé si son 47 o 49... ...y luego ya una cantera... ...que esa... ...bueno, ahí creo que tenemos 39 o 40 jugadores.
1: Ah, pues sí... ...son bastantes jugadores... ¿Y sí, sí. tienen un, un jugador, tiene un equipo tienen en la Canyon League? ¿En qué ligas nomás uh -huh. están?
3: Eh, ahora mismo en la Canyon tenemos un equipo, pero vamos, el segundo equipo acaba de ascender también. El tercer equipo no ha llegado, pero se ha quedado en la segunda división. Y el cuarto, si te digo la verdad, no lo sé. Sé que la cantera la reiniciamos hace poco porque el objetivo de la cantera es que sean enfrentamientos fáciles para la gente que está aprendiendo y vamos, está recién iniciada la, el equipo y ya te digo el 4 ahora mismo, no sé si está en la segunda o tercera división, la verdad
1: Ah, ok, ok y cuéntame, ¿qué, qué piensas de esta nueva forma de, de emparejar los equipos y, y la Canyon League y todo y esto de las ligas, los puntajes obviamente obviamente eh, empezamos mañana con un nuevo eh, una nue un nuevo mes para poder eh, jugar y ver qué tantos puntos nos dan y qué tantas diamantes y todo, ¿no?
3: Pues la verdad, el sistema, cuando dijeron lo de las ligas, me esperaba algo mejor. Creo que sigue habiendo bastantes lagunas, porque de todos he sabido que antiguamente, en el antiguo sistema, hay muchos equipos que sabían perfectamente mmm, a qué hora establecían los top, a qué hora establecían los fáciles, digamos, y demás. Y creo que con este sistema hemos ganado algo, pero seguimos teniendo ese mismo problema. Para que te hagas una idea, mi pensamiento es que ahora mismo si todos los top del top 20 se enfrentan entre sí y sin embargo nosotros controláramos los horarios cosa que ya te digo que no hacemos pero los controláramos y buscáramos rivales de la parte baja nuestras victorias serían por 4000 o más mientras que los de arriba a pesar de ser mejores tendrían menos puntuación por eso creo que este sistema no es bueno, creo que, que el sistema que tendría que seguir FS tenía que ser un no tener que establecer manualmente cada uno sino establecer todos los días a una hora y que sea el propio juego el que empareje a los equipos es más, no sé si sabes que hay varios equipos que se han quedado sin jugar por no encontrar emparejamiento. Creo que si ellos directamente establecieran los enfrentamientos, nos quitaríamos estos dos problemas de una vez. Los que no emparejan se verían obligados a emparejar y los que van siguiendo horarios no les serviría de nada, puesto que el propio juego empareja a todos en el mismo momento. Esa es mi opinión. Creo que ahora mismo todavía tiene mucho que pulirse este sistema.
1: Bueno, es el, la primera liga que estamos jugando, ¿no? Y yo creo que es momentáneo lo que tú estás comentando, porque si te das cuenta, en la Canyon League hay 10 equipos que no juegan. En la primera división hay igual un buen número de equipos, creo que son 50 o 80 equipos que no juegan, que están vacíos, que se han quedado sin jugadores, que por AOB no juegan. Sí. Entonces, eso también hace un poco más difícil emparejar. Imagínate, entre ya en, en, en la Canyon League, de 100 pierdes a 10, te quedan 45 para jugar. Y si te queda un impar, pues obviamente alguien se queda sin jugar.
3: Sí, pero también es lo que te digo. Si sí, el problema, yo sé algún equipo que se ha quedado sin emparejar, y claro, es lo que te digo. El problema es el, el que te he dicho antes. El tema de que hay, hay equipos que van evitando a los cocos. Saben a qué hora establecen, van persiguiendo las puntuaciones para evitarlos. Yo creo que sí. Mi idea, ¿vale? Eso es mi idea. De que si directamente el juego cada dos días empareja, por ejemplo, a las 12 de la noche, eh, se terminan todos los partidos y a la una el juego automáticamente hace los emparejamientos de todos los equipos. ¿Qué pasa? Que con este sistema evitaríamos que... la el, los equipos con los jugadores pudieran ir buscando y demás. Yo sé de un equipo fuerte que se quedó sin emparejar. Y es raro que un equipo fuerte tarde tanto en emparejar que al final se encuentre que no tiene emparejamiento. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, que, que todo puede pasar, pero que... No sé, yo creo que es mejor que el propio juego haga los 50 enfrentamientos en el mismo momento a la vez y, y que nadie tenga que preocuparse de emparejar, sino que lo haga automáticamente intentando ese ser lo más equilibrado posible entre los rivales pero bueno, es una opinión
1: claro, sí es, es muy bueno, pero mira si es que lo hace el juego automáticamente ya no necesitarías tener un líder, ni colíderes ni nada, porque o sea bueno, necesitarías un líder pero de ahí colíderes, ¿para qué? si no hay quien empareje ni nada y esas cosas entiendes? o sea, como que el equipo perdería sí. una parte divertida también del juego no. Lo considero yo, no, es mi opinión. No,
3: no, sí, evidentemente, las opiniones son todas respetables, eso es evidente.
1: Perfecto, Avi, perfecto. Y tú estabas de líder del equipo principal. Eso es rotativo es. por lo que estoy viendo, ¿ah?
3: ¿eh? A ver, eh, nosotros en nuestro equipo nunca hemos tenido digamos que somos un equipo que consensuamos todo o sea, las decisiones no las toma una sola persona, puede tomar la iniciativa una persona para algún asunto pero al final tenemos que tomar las decisiones entre todos y por eso a fin de cuenta como dije yo, ser líder es un casco amarillo al lado de tu nombre nada más, al final las decisiones las tomamos entre todos y bueno y es bonito que, que todos lo merecemos pues ir rotándolo y que todos lo vayan, lo vayan disfrutando esa es nuestra opinión, por lo menos.
1: Es muy buena idea, Avid. Les felicito eso de, de, de no cargarle todo el trabajo a una sola persona, pues ayuda mucho también a poder disfrutar más del juego. Sí, en
3: ocasiones se, se agradece un poquito de relax.
1: Exactamente. Ser líder muchas veces te, te toca tomar decisiones difíciles y a pesar de que lo consultes y todo, pues a la larga terminas haciéndolo eh, si eres líder te toca hacerlo a ti.
3: Sí, bueno, nosotros ya te digo, la verdad es que somos muchos líderes, como ya te digo. Básicamente, pues eso. Eh, no recae nunca la responsabilidad sobre uno, porque ya te digo que cualquier decisión, aun siendo líder, siempre la, siempre hay alguien para preguntar, para consultar, y bueno. Se hace menciones o lo que haga falta, que, que entre todos al final siempre intentamos sacar lo mejor para el equipo que bueno a fin de cuentas es divertirnos, estar lo más alto posible, pero siempre sin sacrificar al, al grupo humano que hemos conseguido
1: crear. Claro, claro, tú comentabas que tienes jugadores tienen jugadores que son también extranjeros, eh, hablan inglés y de algunos otros <risas> países o todos son hispanohablantes.
3: A ver, la verdad es que lo del idioma es un poquito, ya más que hace un ratito, acabo de hablar con uno en inglés, pero bueno, no hablo inglés eh, con el Google Translator. Y ya tengo a ver, jugadores que hablen inglés la verdad es que pocos, no vamos a engañarnos. Intentamos, a ver, desde luego no cerramos la puerta a nadie, si vienen hablando en inglés, pues tenemos gente que habla en inglés. Lo que pasa es que, bueno, también entendemos que al final se acaban yendo evidentemente porque es, un, es una barrera, intentan hablar y demás. Les intentamos dar conversación en Discord, pero no es lo mismo que, que una persona hispanohablante. Hispanohablante, claro que tenemos, y, y bastantes, y no hay ningún problema con ellos. Y, pero claro, los, ingles, los ingleses sí que dan un poco de trabajo, por lo menos a mí personalmente que no hablo inglés. Así que siempre me gusta intentar mantenerles integrado, hablar con ellos, uso el traductor. Pero al final, claro, entiendo que, que para ellos es más fácil estar en, en un equipo que hable su idioma.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, nos, bueno, nosotros en nuestro equipo sí tenemos un par de jugadores extranjeros que, que toca hablar en inglés y tenemos un compañero en el equipo que habla alemán también, entonces nos ha ayudado un montón, ¿no? Sí, nosotros, mira,
3: el, con el que acabo de hablar esta tarde es francés, está aprendiendo español, pero claro... Al final intento expresarse en español y, bueno, al final hemos tirado de inglés. <risa> ya te digo que a mí es que me siento incómodo si una persona entra en el equipo y, y, y no podemos hablar con él ni nada, me siento incómodo. Por eso siempre intento hablar con ellos, aunque sea usando el traductor o lo que sea. Ya digo que las puertas no se cierran a nadie porque ese es el motivo de que cambiaremos el nombre. No queremos que nos vean como un equipo español sin más. Queremos que, que la gente vea, pues eso, que, que aquí... Cabe cualquier persona. Lo que pasa es que luego otra cosa ya... Lo que dices tú, la barrera del idioma, pues... Limita bastante, la verdad. Pero intentamos adaptarnos también.
1: Bueno, Avi, eso sería todo. Y cuéntanos, ¿a quién manda saludos?
3: Bueno, principalmente a Demo, que, que es el que siempre nos está liando para el tema de los podcasts. Y, y sobre todo a todo mi equipo. Y, y bueno, también a... Amontó, un gran compañero, que bueno, no está pasando un buen momento y, y espero que, que decida lo que decida, pues esté bien, ¿vale?
1: Un saludo también de parte nuestra, Monto que esperemos que todo salga muy bien. ¿eh? Entonces, se quedó Leshim. Justo estabas hablando de la parte de, de, de que la, la, la gente no se tiene que sentir mal por por no poder entrar al equipo principal y todo eso. Y yo justo quería hacer un comentario con respecto ah, a lo que decía Sarria, de que no es igual que en el fútbol, porque en el fútbol cuando estás viejito lo que aprendes es a ser medio mañoso y a patear en las canillas y todo eso, entonces eso te permite que con mañas todavía puedes seguir jugando. En cambio aquí en el juego, por más mañoso que seas, no pues no puedes mejorar más de lo que no te dan las manos, que... A veces somos supermancos.
0: mancos. de acuerdo. Pero bueno amigos, pues ahí está la cuestión de, de lo que va a estar sucediendo en esta en esta Canyon League, así que me gustaría más o menos, este, no sé si tengan a la mano ustedes su celular, amigos, para estar checando. Déjenme, si no aquí les voy a pasar, voy a abrir el juego para checar cuáles van a ser los equipos que se van a quedar número uno, ¿no? Que esto para el próximo. ¿Cuándo, ¿Cuándo, vamos a parar los eventos, Sarri? ¿No ¿Sabes qué día paran?
2: Finalizamos el domingo, hermano. Ya el domingo se termina todo. Vamos a ver quiénes bajan, quiénes suben. Tenemos mucha gente nuestra del P21B, C y D que van a subir. Nosotros vamos a bajar, pero vamos a bajar a pelear con todo el huevo.
0: que es lo importante. Entonces, o sea, tú dices domingo el día de mañana, porque hoy es sábado, ¿no? Eh, sí. sí la mañana terminan las
2: ligas. Terminan las ligas y, y ahí nos vamos a dar cuenta para dónde vamos. Pero creo que vamos a la
0: Liga 1. Nosotros sí, pero yo quería ver las primeras posiciones. Mira, está not Reddit Ese es este, el nuevo Reddit, supongo, porque dice que no es Reddit. Pero bueno, no entiendo eso. Sí, y dicen eso van... para,
2: para despitar, porque en realidad ya los banearon.
0: <risa> ya si los banearon es,
2: y entonces están cambiando el nombre para, para despitar. Para despitar, según <risa> ellos, no sé a quién. Porque a mí no me despitan.
1: Pues
0: claro que a nadie, hombre. Es una broma, ¿no? Es la broma
1: ah, nomás. Es, es lo que buena. pasa es que es, es algo así. Es, es como el, el finger stop que hizo DC. Algo así. Es exactamente lo mismo. Solo que para que sepan que en el equipo de Reddit también existía un pinochito que era bien min mentiroso y también era bien tramposo entonces. Ellos siempre
2: en Reddit tienen gente que hack y tarde o temprano nos van a banear. Nosotros tenemos la ventaja de que estamos trabajando honestamente, construyendo un proyecto, dándole para adelante, pero ellos suben rápido y van a bajar rápido. Esa es la diferencia entre ellos
0: y nosotros. Es que así es, bro. O sea, de hecho, creo que esta semana uno de los temas más importantes dentro del equipo fue ese, estar, este, eh, pues, trabajando con todo el equipo, con la gente dentro del equipo, para ver que, este, que no tengan dobles cuentas, que, cómo las están manejando, este, si hay dos, si hay personas con dobles cuentas, no permitirles el acceso al mismo equipo, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Creo que hemos, eh, ha sido un tema fuerte durante, desde que empezaron las ligas, es ese de la seguridad de mantener a todo el mundo en orden y, y creo que es algo que van a tener que trabajar todos los equipos. Es algo que nos está quitando mucho tiempo a todos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. A ver, pero a ver, pongámonos a hablar eh, cómo funciona el asunto de las dobles cuentas. Cuando tú tienes dos cuentas, tienes en dos dispositivos diferentes. Entonces, ¿qué significa que tú tengas dos cuentas en el mismo equipo?
0: Es que mira, te voy a decir las cosas así, tal cual, como son, este, tú puedes tener, Fingersoft te pone la regla, dice, nada más puedes tener una cuenta por dispositivo, o sea, por un celular, una cuenta, o una tablet, o ya, porque ya no se pueden jugar en, en computador el juego, entonces, si tú quieres tener dos cuentas, tendrías que tener dos celulares, o tablet y celular, o como sea, dos dispositivos. Este, ahora qué pasa, hasta ahí Fingertop te puede detectar si estás en un mismo dispositivo y tienes dos cuentas ahí porque estás este saliendo con una, entrando con la otra, este cargando la eh, ya sabes, cargas, eh, borras el, la cuenta del celular, pones la otra y la este, te carga el, el historial, y luego al ratito cambias la cuenta y te carga el otro historial y así te la llevas, ¿no? Pero tarde o que temprano, en algún punto las, las cuentas se ligan dentro de lo que es el celular. O sea, los servidores se dan cuenta y dicen, estas cuentas están jugando en el mismo celular y ¡pum!, banean una o dos cuentas. Ya eso depende de Fingersoft. Entonces, eso lo puede detectar Fingersoft. Lo que no puede detectar Fingersoft, hasta donde yo tengo entendido, es eh, si tú tienes dos cuentas en dos dispositivos. Quieres jugar esas dos cuentas en el mismo equipo, pues un jugador se mete y se mete el otro jugador y hasta ahí Fingersoft creo que no tiene manera de saber, según yo, este, que están ahí esas dos cuentas. Pero el problema no es ese, el problema es que la gente habla, bro. La gente habla y dice, oigan, mi otra cuenta y, y presume, no, ay, que con esta dice tanto y que con, o sea, no falta cualquier comentario que alguien hable, que alguien presuma que con la
2: junior tiene... dice, con la junior dice tanto y con la principal dice tanto. Ajá. Pues ahí, ahí sacan toda la información.
0: Claro, no falta quien, quien saque el pantallazo. Y sí, con eh. esa información se lo manda a Fingersoft y Fingersoft dice, esto es una prueba de que alguien está mintiendo, sale y baneado. O sea, y, y es este, ese es justamente el asunto. O sea, por eso no hay que permitirlo, o por lo menos como líderes, le estamos tomando las precauciones para que no suceda. O sea, si alguien llega y dice. Este, yo tengo esta otra cuenta, la quiero, no, no puedes, o sea, sácala de aquí, o sea que, ah, que este, este es de mi hermano y este es mía, ah, ok, son dos personas diferentes, este, no hay ningún problema, y también de, debemos tomar las precauciones de sacar esos pantallazos donde se, donde la persona está diciendo, este es de mi hermano, este es mía, porque si le banean la cuenta algún día, este, ahí, esa es la evidencia para Fingersoft de, oye, fíjate que aquí estoy diciendo que este era de mi hermano y esta era mía, y por eso es que las tenemos en el mismo equipo. Por si acaso Fing Fingers pudiera determinar, que no sé, no tengo idea si puede determinar el IP del que están conectadas las cuentas, que digan, oye, es exactamente la misma dirección de Internet a la que están conectadas, es muy probable que sea la misma persona. ¿no? Y si tienen alguien manda un pantallazo más esa probabilidad, quiere decir baneo. Pero si tú le compruebas, no, este es de mi hermano y este es mía, este celular es de mi hermano, este es el mío. Ah, ok, entonces Fingersoft dice, ok, no hay problema, disculpen, aquí están sus cuentas de regreso. O sea, creo que esa es la solución, pero todo esto que estamos hablando, nomás todo lo que tenemos ya hablando de esta situación, y ya nada más por ese simple hecho, imagínate cuánta tiempo le quita a los líderes estar viendo cada situación de cada jugador. Es, es pesado, pues. Claro,
1: complicado, o sea. Toca, toca chequearlo muy bien, pero eh, y, ¿y cómo Fingersoft podría detectar que hay tres personas jugando en una sola cuenta, en un solo dispositivo? O sea, yo juego en la mañana, eh, dejo la tablet o el, o, el, o el celular que está solo para el juego y juega otra persona y luego en la noche juega otra persona... Entonces, eso es uh -huh. mucho más difícil de a, través de,
2: de a través de las cuentas de Google lo, lo identifican ellos.
0: Es, no,
1: no, pero hablo, mira, a ver, verás, el ejemplo es este, o sea, una persona tiene una cuenta, ¿no?, en un teléfono. El teléfono ya es un teléfono viejo y, y ahí en esa cuenta, pues, lo coge... Otra persona, el, el hermano, lo coge y juega y juega durante el día porque él no tiene nada que hacer y en la noche pues lo coge el, otra persona de la familia, coge el teléfono y se pone a jugar en la misma cuenta, en el mismo dispositivo, pero no, no estás haciendo trampa, o sea, no, o sea es, es una sola cuenta, es un solo dispositivo, lo único que estás haciendo es que son tres personas que están jugando
0: en ese dispositivo, pero diferente. Ah, ok. Bueno, en ese caso, el, la respuesta que yo te daría sería esta. Fingersoft este, tiene estipulado en sus reglas, en el Eula, este, que no puede jugar diferente persona a la misma cuenta. O sea, es decir, si tú tienes un celular y tú tienes, este, ahí juegas tu, tu cuenta, no deberías de prestárselo a nadie. O sea, ya sean tus hijos, tus hermanos, tus primos, tu pariente, lo que sea, no debes de prestárselo para que para que juegue. O sea, no, y no por el hecho de, digamos, de buena fe de decir, este, ah, pues es que se lo presté un ratito, a, suponiendo que es a tu hijo, a mi hijo porque estaba aburrido y quería divertirse un rato y, y le gusta el juego y, y él se puso a correr un ratito, hombre, no pasa nada, yo soy su papá, yo lo, y, pero, pero la cuenta es mía, yo la manejo, o sea, no, no puedes. O sea, en teoría la, la, la regla dice que solamente una persona debe de jugar esa cuenta. Si tienes tres cuentas, nada más tú debes de jugar esas tres cuentas. O sea, nada de que tengo tres cuentas y una se la, y una de las cuentas se la presto, no sé, a, a, se la presta a alguien a su hijo, a su tío, a su hermano para que le corra kilómetros, y él no más juega los eventos, pero las cuentas las considera como de él. O sea, como Fingersoft no tiene esa manera de, de ni un contrato, no tienes ni una manera de decir. Este, esta cuenta es de esta persona y nada más la está corriendo él no puede comprobar entonces en ese momento si tú te pones a decir eso de que, de que se la presto a mi hermano y mi hermano y yo la corremos pero es una sola cuenta, ahí está bien el VIP no está compartido, está en un solo dispositivo es un solo correo electrónico ok, todo bien, menos el hecho de que no la pueden correr entre los dos tiene que ser la misma persona en el caso de que alguien lo esté escuchando esto en el podcast y, y, y sepan esto, pues amigos, este no es que yo los quiera invitar a mentir, pero la regla dice que solamente una persona puede correr esa cuenta, ya si ustedes están en redes sociales comentando que, que la corrió mi hermano que la corrió mi primo, que yo se la presté, que fui, que vino, bueno pues tomen en cuenta que si alguien toma un pantallazo y le manda eso a Fingersoft y Fingersoft lo puede corroborar, es muy probable que les van en su cuenta entonces no lo hagan amigos o sea, efectivamente, efectivamente hermano
2: todo lo que has dicho es
0: Totalmente cierto. Y sí, es que así es, bro. Ahora, lo, el, entonces el ejemplo que yo te decía, Leşim, era más bien por otro lado. ¿Cómo le hace Fingersoft? Porque eso es lo, esto es lo interesante. Fíjense, si tú tienes, por decir, tú eres una persona, eres soltero, no tienes hijos, este, por tus papás no les gusta y no tienes novia y tú vives solo del mundo ¿eh? y, y tienes un, una tablet, tienes y tienes dos celulares, por decir así, ¿no? Uno el personal, el del trabajo y una tablet para divertirte. Tú a esos tres celulares les pones tu misma cuenta de correo electrónico, ¿no? De Google. Entonces, este, en esos tres celulares tú puedes tener el juego para... Eh, si en teoría tienes nada más una sola cuenta de Google, digo que ya, si, si fuera el del trabajo tendría que tener otra cuenta seguramente, pero suponiendo que lo tuvieras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí con, con, este, con esta cuenta? O sea, si, si puedes tenerla el progreso en uno y en otro, y en otro, pero si sí, siendo la misma cuenta de Google, no debería de haber problema, pero como la regla cambió, dice que solamente es una cuenta por dispositivo, entonces no, no deberías tener dos correos electrónicos, en, en digo el mismo correo electrónico en dos dispositivos diferentes, ¿verdad? No, no deberías tener esa parte. ¿Para qué? Para que no se te repartan por ejemplo las compras, porque la, la compra de uno se te va a ir a la otra. Entonces existe eh, a través de Google Store y a través de Google existe la parte de, de familia, donde dices esta cuenta es familia de esta y que se compartan las aplicaciones que se compran. Pero en, en ese caso no se comparten los pases VIP. Nada más se comparten las compras que son directamente como compra de aplicación o libros o música en específico para compartir con la familia. Pero entonces no deberías de tener la misma cuenta de correo en dos dispositivos
1: pues complicado hombre, ahí sí chuta, bueno es si tienes el, la, la misma dirección IP mmm, es un poco difícil porque cada dispositivo tiene una dirección IP diferente entonces no creo que haya mucho problema pero no sé pues algún rato algo, hasta por estar cerca creo que van a querer banear fingers up, las cuentas
0: por, por proximidad si tienes el mismo en el GPS no tendrían que, tendrían que modificar mucho el juego para que pudiera leer el GPS ¿no?
1: es que cuando instalas por primera vez el juego te dice que, que, que va a permitir mandar información de tu ubicación
0: si ¿Sí? recuerdo bro, sinceramente no me acuerdo ahí, está, ahí en la Play Store deben de estar o en la Apple Store deben de estar los lo que te pide, los permisos que te solicitará. Nunca, ya claro, hace deja, mucho ya, no, los, leo. Ya, ya los
1: voy a chequear. Ya lo voy a chequear ya, para poder leerlos.
0: Sí, amigos, todas estas situaciones son las que hemos estado controlando dentro de lo que es el equipo. Eso se vive día a día y cuenta tras cuenta y jugador tras jugador. este Parece mentira, pero quita muchísimo tiempo estar corroborando toda esta información y sobre todo no solamente cor este, corroborándola. Hay que hacerlo con cuidado porque creo que una cosa es que Fingersoft le pregunte a los jugadores, oye, este, tu cuenta es legal, ¿no? O te lo hagas saber a través de la aplicación, a través del juego, que tu cuenta está legal, que todo eso. Y otra cosa es que el líder del equipo te esté preguntando esa, esa información, como que también yo siento que los jugadores dicen, oye, ¿este, este líder por qué quiere saber todo eso si es mi vida personal? Pues el, el, la cosa es que aquí este, tu vida personal, si, si, la, si la llevas mal, riegas a todo el equipo, ¿no? Entonces es una situación complicada, este, pero bueno, así se está, se está trabajando y vamos a seguir trabajando en eso mismo. Y creo que todos los equipos lo han, de alguna u otra manera, no sé quién, alguien mejor, alguien peor, este, siendo menos hostigoso con los jugadores, pero los líderes pues tienen que estar ahí atentos a todo eso, ¿no?
1: Pues mira, sí si, si dice, si dice justo en las cosas que usa, en los datos personales, sí si dice uso de ubicación. O sea, si ocupan el GPS para saber dónde estás.
0: Ya, pues eso está interesante, bro. ¿eh? A lo mejor es de esa manera que se da cuenta Fingersoft también obteniendo datos, ¿no? Si están exacta exactamente, si estás a cinco metros de alguien más, <risa> ¿dónde estás jugando?
1: Mira, dice, eh, yo ahorita estoy en, en, en la libertad, en, en la playa. Mira, dice, compras ubicación, identificadores, datos de uso. Con tu identidad, eh, identifica a los contactos, a la ubicación, contenido de usuario y los datos que usas. Datos asociados con tu identidad son esos. Y, y datos usados para rastrearte, los siguientes datos pueden usarse para rastrearte en aplicaciones y sitios web, como compras, ubicación, identificadores, datos de uso. O sea, si te usa la ubicación.
0: Ok, pero es que mira, es que también tiene una lógica que tengan que saber esa ubicación. Vamos a poner la, la, la parte básica de programación de una aplicación. Si tú, la, 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 perdón, la aplicación debe de saber en qué país te encuentras para poderte ofrecer este las, las ofertas que te, que te ofrece, ¿no? O sea, ¿en qué parte te encuentras? Por ejemplo, este, si estás en México, pues el pase VIP te cuesta tanto. Si estás en Nicaragua, te cuesta tanto estás en Estados Unidos cuesta tanto. Entonces, ahí necesitas saber la ubicación geográfica de tu cuenta para poderte cobrar de acuerdo a lo que, a lo que en cada país vale el pase VIP, porque ya sabemos que vale diferente en cada lado. Ahora, a lo mejor por ahí también los podrían utilizar esta misma información para mercadeo, como eso de que, a ver, ¿en qué zona vive, esta persona está en Estados Unidos y ¿sí? en qué zona vive? ¿No? Pues que en, en Miami Beach, ¿no? O sea, yo que sé, una, una parte de mucho dinero en Nueva York. Este, ah, ¿en qué distrito de Nueva York? En tal distrito. Oye, ahí hay dinero, bro. ¿Sabes qué? Mándale plazas más caros, <risa> Mándale promociones más caras, ¿no? Que es el caso de que, de que muchos cuadros dicen, oye, pues a mí me están apareciendo estas cosas bien caras, no, pues a mí me salen bien baratas. No sé si por ahí vaya esa situación de la ubicación. Pero hasta ahí, todo eso es cuestión de marketing, vamos a decir. Ahora, si Fingersoft utiliza esta información o no, para otras cuestiones como determinar si alguien está haciendo trampa pues al momento que tú le das aceptar y descargar la aplicación y que le das permiso a, todo, a todas esas cosas, en ese momento tú estás firmando automáticamente que aceptas que Fingersoft utilice toda esta información para lo que, lo, lo que ellos crean conveniente, ya sea marketing, baneo de cuentas o lo que, o lo que ellos digan, legalmente tú ya les diste el, el poder, entonces ¿qué te quejas y si te banean, ¿no?
1: es que, por ejemplo si juegan tres personas de tu familia en tres dispositivos diferentes pues vamos a tener casi siempre la misma ubicación
0: Sí, por eso te digo, pero es que, vamos no sabemos, porque es nada más una teoría, si esto lo está utilizando Fingersoft o no para banear cuentas no creo que lo esté utilizando, bro sería mucha invasión a la privacidad y, y más bien creo que las cuentas que banea Fingersoft han sido por otras cuestiones o sea, es otro tipo de inteligencia, como que hay denuncias de otros jugadores que mandan pantallazos o mandan cosas así. que este es el caso de, del servidor aquel de Fairplay Creo que ese es el caso porque ahí mismo tienen, dice, denuncia. Denuncia las trampas, tienen sus canales para denuncias y, y, y ellos mismos te invitan a que denuncies. Tú mismo puedes mandar un correo a Fingersoft en, en la página de Fingersoft, allá en Support. Eh, mandas el correo y, y le puedes mandar los pantallazos y decirle, mira, esta persona está haciendo trampa por esto, por esto y por esto. Y ya ellos te responden o no, ya sabrán ellos si te responden o no. Ya sabrás tú después si ves que lo bandearon o no, pero yo creo que eso ya lo sabemos desde hace mucho, ¿no? Creo que más bien esa es la manera en que trabaja Fingerstop, no no de la otra manera. O sea, si ellos quisieran de a tiro meterse en tu, en tu privacidad, tendrían que, volvemos al, al, al mismo tema de siempre, cambiar por completo todo el sistema de registro del juego. En vez de depender del, de, del correo de Google para el manejo de tu cuenta, deberían de tener su propio registro de correos electrónicos y de cuentas y de jugadores para que sea privado y que con ellos mismos determinen todos los movimientos de esa cuenta. No lo pueden hacer porque... Eh, porque lo hace Google pero también eso implicaría pues un costo enorme para la compañía ¿no? o sea porque no nomás es ay pues dame tu correo y dime cuál nombre de usuario quieres pues no, o sea, faltan todos los servicios de ubicación, la, los servicios de cobranza, el, el, la parte de las tarjetas de crédito, la programación, los contratos con los bancos, contratos internacionales con compañías por, a través de todo el mundo para cobrar, este, para comprar la compra y la venta de los pases VIP, ponerte a pagar impuestos con todos los gobiernos del mundo. O sea, es, es un movimiento tan grande que difícilmente un juego del tamaño de Hill Team Racing, podría sustentar este pago, o sea, sería una cosa muy cara, pues. Por eso lo hacen a través de la Play Store o a través de la Apple Store, porque ellos ya tienen toda esa infraestructura jalando, ¿no? Y es, son las limitaciones por, eh, a las que llegamos en las cuentas. Hasta ahí llegan, son tanto como usuario y como compañía Fingersoft, hasta esa es nuestra limitación y lo que tenemos que aprender, pues, es a convivir, ¿no? A convivir dentro de esas limitaciones que tenemos en las cuentas.
1: Claro, sí, sí, hay que hay que mantenerse al margen también de los reglamentos que tenga Fingersoft, pero sería interesante igual preguntarles a ellos, escribir un correo y, y ver cuáles son las limitaciones y eso para, para estar claros, ¿no?
0: No, Pues ahí están, de hecho el EULA, es, ahí dice tal cual, ahí está claramente estipulado todo eso, lo que pasa es que sí son un chorral de hojas y en inglés no. Entonces hay que, hay que ponerse a leerlas. Yo pienso que lo podríamos imprimir el manual, el, la, la EULA, que son las reglas. Lo imprimes, ¿no? Y este y luego te lo pones ahí en el baño y cada que vayas ahí te lees una página. Y luego <risa> y así ya te, te lo aprendes todo, bro. Porque eso... O bueno, ya digamos, dedicas tu domingo a leer el manual completo para que estés al, a, eh, en consideración de todas las reglas del juego, ¿no? Oigan amigos, claro, sí va a tocar ver todo eso sí. por cualquier cosa. Oigan, por aquí estoy viendo que entró nuestro amigo Volantín. ¿Cómo estás, Volantín? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos para todos. Buenas noches, bro. Este, qué gustazo tenerte por primera vez en el podcast hablando aquí. ¿Cómo estás, bro?
4: Eh, súper bien, súper bien. Un poquito congestionado, pero, pero bien. Excelente de ánimo, todo, todo muy bien por acá. Muchas gracias por preguntar. Un saludo, Volantín. Un placer tenerte aquí. Saludos, Lesín, Sarria, Ladrillo. Un gustazo también para mí estar compartiendo con ustedes por acá.
2: Un saludo, hermano. Caluroso, fraterno y siempre de equipo.
0: Sí, claro. Fíjate que estuvimos platicando, Volantín, ahorita, este, para toda la audiencia, estuvimos platicando justamente esta cuestión de las ligas. Este, regresando un poquito al tema, te hago las mismas preguntas que les hice a ellos dos. Este, ya le platicamos aquí a toda la audiencia Qué es lo que va a pasar con Proyecto 21 Muy probable que descendamos a la Liga 1 Pero el Proyecto 21B Es muy probable que ascienda a la Canyon League Entonces, toda esta situación ¿Tú cómo la ves, bro?
4: Eh, primero que todo, mi impresión de las ligas eh, Es bueno me, me gusta el sistema Cómo se, se está dando Creo que podría ser mejor, obviamente Todo es perfectible pero como se han ido dando las cosas, creo que está súper bien, súper justo. Así que mi impresión es esa por ahora. Eh, obviamente con el tiempo uno va reformulándose las cosas, uno va cambiando de opinión, pero por ahora me, me gusta, está entretenido. Creo que una competencia que se puso aún mejor de lo que antes era en este en tema de los eventos de equipo.
0: sí es, Bruno. Oye, bro, y el próximo mes que estemos con el Proyecto 21B en la Canyon League, este, ¿cómo ves con la experiencia que ya tuvimos este mes de, de los equipos que están por allá arriba, la fuerza que tienen? ¿Cómo ves? La verdad que los equipos que están, los 100 equipos que están ahí, bueno, ahora son 90, todos
4: sabemos, pero la calidad es muy, muy buena, el nivel es, es extremadamente grande, muy, muy buen nivel. Entonces, Proyecto 21B. También le va a costar mucho mantenerse ahí eh, o estar dentro de los 50. Yo creo que es muy difícil. Bueno, se puede lograr, obviamente, pero lo veo súper, súper difícil. Pero hay que, hay que darle, hay que darle, hay que jugar, hay que ser, tratar de hacer todo lo posible para
0: permanecer en ella. Oye, pero, y por ejemplo, lo que estábamos platicando también con Sarria y, este, y Leshima aquí ahorita, que justamente como veníamos empezando. ¿Qué opinas tú del Proyecto 21? O sea, ¿lo viste bien? ¿Te, te ¿Estás contento? ¿Te decepcionó? ¿Qué sientes tú del equipo, bro?
4: No, yo súper contento Súper ilusionado Súper esperanzado eh, No sé si hablaron ya de su Antiguo equipo, pero nosotros por lo menos Con nuestro ex equipo Chile HCR2 Ya hace bastante tiempo Veníamos buscando Alternativas para Porque no necesariamente una fusión también consideramos volver a cero pero después de discutirlo muchas veces con entre todos los líderes eh, llegamos a la conclusión de que necesitábamos fusionarnos y así como <ríe> por coincidencias y por cosas de la vida cierto eh, se vio que también habían otros equipos hermanos buscando quizás lo mismo que nosotros entonces creo que nos vimos beneficiados todos los equipos todos los jugadores y hasta el momento eh, ha resultado súper bien, súper bien. Es un grupo humano súper diverso en cuanto a nacionalidades, eh, personalidades, etcétera, gustos, para qué decir. Pero sin embargo todos tenemos un mismo fin, un mismo objetivo en común, que es el gusto por, el, por este juego, ¿cierto? Y creo que lo estamos haciendo bien. Las cosas se... Eh, se hacen con respeto, se hacen eh, bueno, en global en el respeto, ¿cierto? y en el bien común, por el equipo no por jugadores, no por intereses individuales sino que como un proyecto en común y el nombre también le queda de maravilla así que yo por mi parte personalmente, muy contento feliz, entusiasmado y con el mismo objetivo de siempre, que es divertirme, pasarla bien, y en conjunto creo
0: que se logra mejor. Así es, bro. sí, perfectísimo. De hecho, este que lo mencionas ahorita, creo que eso fue la diferencia, eh, sí digamos que fue alianza, pero o, o como dicen, fusiones o alianzas, pero realmente creo que me quedo más con la idea de que fue un, un concepto nuevo, un equipo nuevo, que, nos, que, que todos dejamos... Acá, de, claro, claro. de alguna manera dejamos los equipos o, da, o tratamos de dejar nuestras almas Mater, ya ves que eso fue lo que hicimos, que dejamos nuestras can, una canterita, cada quien dejó su cantera como el equipo principal de aquel entonces, pero toda la fuerza se vino al, al Proyecto 21, todos los, los jugadores más fuertes se vinieron para acá este y, y todo el mundo fue invitado, nadie, nadie fue forzado a venir, no fue, se abrieron las invitaciones en cada equipo y cada quien decidió quien se quedaba en su en su cantera de, del equipo original, el caso del legendario, el caso de Chile HCR2, el caso de Bolivia Race también, el caso, y etcétera, bueno, todo mundo, pues, hicimos lo mismo todos, y de hecho, por ahí está un, por eso está un legendario X, por eso está, estaba un Chile HCR2, que lo acabaron haciendo el, el proyecto 21D, y también está, existe aún Bolivia Race, y también está, estaba el Fénix por ahí, ¿no, Sarria? El caso es que, todo el mundo llegamos y, y este y, y fue un equipo nuevo. Esa fue la gran diferencia, ¿no? Eso es lo que yo creo que sería la opción, en el caso, por ejemplo, de... de imagínate, Big Band Racers, si quisieran para el próximo mes unirse para acá, creo que esa sería una de las opciones. Si, si quisieran, vamos, nadie los está forzando. Pueden dejar su equipo cantera como su Big Band Racers original y venirse para acá al, al, al equipo nuevo, o sea, al, al proyecto 21. Por eso es proyecto, ¿no? <ríe> le queda, como dices, el nombre le queda perfecto para... Lo nombra, lo nombra como es.
1: Esperemos, esperemos, veamos cómo nos va. Que sí estamos... Algunos estamos motivados para, para, para seguir creciendo y, y ver qué tan alto podemos llegar como, como jugadores y qué tan alto se puede llegar como equipo
0: también. Es que es eso, bro. Va, son ciclos. Mira, son ciclos dentro del juego te lo digo yo que he tenido el equipo desde el principio legendario, este son ciclos, o sea, se tienen que cumplir tiene que llegar a un punto en el que el, el mismo equipo lo va a empezar a, a vivir, entre unos y otros van a empezar a hablar y van a, este, a a sentirse unos se van a sentir este pues con esa necesidad de salir a otros equipos, de llegar a otro punto de jugar de otra manera y hay otros que van a querer seguir este o sea se empieza a ser tóxica la relación dentro del equipo, pues porque hay la mitad del equipo jala a toda la otra mitad y los otros y la otra mitad nunca aprenden, nunca nunca siguen subiendo al mismo al mismo ritmo su garaje ni, ni su habilidad y entonces este llega el punto en el que el equipo se estanca y eso se puede sostener un buen tiempo cuánto pues indefinidamente, o sea ahí hay, ahí tienes al legendario que duramos en ese ciclo dos años o más desde que empezaron los equipos hasta hasta que empezó Proyecto 21, básicamente seguimos en esa misma etapa, en esa misma etapa, aunque pasamos por otras alianzas con, con élite latina. Este no, no era el tiempo adecuado, eso ya me queda muy claro, no, no fue el momento adecuado para el equipo. Y, y, y por eso regresó legendario. Ahora legendario ya lo que, ya este, proyecto 21 ya es una cosa nueva ya se está manejando de otra manera, y legendario, ahí está legendario, y ¿qué es lo, lo único que le quedó fue volver a empezar desde cero, fue lo que hizo, se, no, lo, lo metimos a ceros, y ahí está, y va creciendo, y yo lo veo ya con mucha tranquilidad, ahí gente está, pues, jugando poquito, haciendo poquitos puntos, hay que estar, todo con, con, otra vez, ¿no? con todo el mundo de, corran, evento, por favor, pónganse a correr, no dejen de correr el evento, y... A empezar todo los, el ciclo completo, pues, de lo que es la vida del equipo y este y así debe de ser. O sea, es que así es. Esto también creo que es parte del juego, ¿no? Y entonces en el momento que esté listo Big Man Racers, lo estará. Ya sea con proyecto 21 o sea con otro equipo o, o hagan otra cosa, pero el día que tengan que hacerlo va a sucederlo. Eso así con él, con ustedes y con todos los equipos. O sea, llega un punto en el que tienen que cambiar.
1: Todo muy bien, todo muy bien, y Volantín, y ¿cómo está? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha pasado? Estuvo un rato, pero ya se, creo que se se quedó sin, sin ganas. No,
0: acá estoy escuchando atentamente. Oigan amigos, pues ya este, este, vamos a pasar a la parte de saludos, este, por ahí no sé si tengan por ahí algún saludo para alguien, Sarria.
2: Nada, saludos siempre a mi equipo, Nick Racing, a Harding, a Faraón a César, a Emir, la gente que siempre ha estado con nosotros y esperando de que nos fortalezcamos siempre cada día más. No sé, tal vez más adelante nuestros amigos de Lechín se vienen con nosotros que los estamos esperando siempre. Mucho cariño para ellos, muchos abrazos para ellos
0: y vamos arriba. Como arriba seguir luchando perfecto, bro, muchísimas gracias tú por ahí amigo Volantín que llegaste un poquito tarde al podcast pero pero bueno como siempre lo, lo mejor es que ya estás por acá y no sé si tengas algún saludo en especial para alguien bro
4: en especial no pero sí a los jugadores de Chile que que los conozco hace bastante tiempo y que hemos estado juntos no voy a dar nombres porque si no tendría que tener una lista grande, también a todos los otros jugadores que componen Proyecto 21, eh, de toda la nacionalidad, un abrazo grande para todos, para mis amigos de NA Friends, los ex-M93 también, un abrazo cariñoso para ellos, y para todos los jugadores que puedan estar por aquí, en, en, esta, en esta gran familia, el Cremio Racing 2.
0: Perfecto, muchísimas gracias. ¿Tú por ahí, amigo Leshim? ¿Algún saludo, bro?
1: Bueno, yo tengo un saludo muy especial a un amigo muy querido de eh, Big Bang Racer, a Isaac eh, Maiter y a su hermano que falleció el día de ayer, Cristian, que le mando mis saludos y en mi sentido pésame. Y también a todos los jugadores de, de Big Bang Brazers, el apoyo que, que nos estamos dando pues es muy grande y agradezco mucho formar parte de un equipo tan grande y vamos con todo para, para adelante. y Igual para todos los amigos de Proyecto 21 que nos iremos sumando poco a poco con ellos. Un saludo para todos y para mi jugador estrella que nunca puede faltar, para mi querida Amy. Un abrazo muy grande.
0: ¿eh? Perfecto. Bueno, pues sí, nos sumamos aquí en Proyecto 21 a, a, a las condolencias que le enviamos a nuestro amigo Isaac Meiter y esperemos que pronto todo esté muy bien. Y bueno, es parte inevitable de todo esto. Así es así es, así es, es la vida, bro. Y lo más increíble es que aquí dentro del juego creo que como esta situación nos ha tocado a todos ya o a muchos este, conocer alguna situación por el estilo este, con, los, con otros jugadores y en otras circunstancias, pero son cosas que te van uniendo dentro del equipo, te van te van formando un carácter y una eh, familiaridad con todos los jugadores. Y pues nada, eh, enviarle un fuerte abrazo a él y, este, y a todos los demás amigos también del equipo que lo han apoyado. Y, y nada, hombre, así es estas cosas. Eh, yo por lo pronto... Pues le mando un, equipo, un saludo también a la, a la gente de Legendario, Legendario X, que es realmente donde estamos corriendo. Y como siempre, un fuerte abrazo a todo nuestro equipo de Proyecto 21. A todos, a todos, a todos, a todos los cuatro equipos este, han hecho un fabuloso trabajo. Este, sin duda se siente un gran equipo y, y pues nada, un saludo a todos ellos. Y por mi parte, pues es todo. Mi nombre fue Fuerza Dio Cuántico y esto es Vida de Gamer. Hasta luego, amigos.